0: tarde, boa noite. Este é o LAPCAST. A todos, sejam bem-vindos. Se não inscreveram seus jogadores, no Fantasy não precisa. Mas na vida real precisa, então... É, alguns times não sabem disso. Estamos aqui, mais um episódio do LAPCAST, eu sou o Thiago. E hoje vamos ter um convidado inédito, muito feliz de recebê-lo aqui. Mas vamos ter também... A formação do Lepcast completa, mais uma vez. Boa noite, Felipe.
1: Boa noite, boa noite. Estamos de volta aqui. Arestas a paradas, né? Todo mundo bem. Realmente a gente espera voltar a fazer grandes episódios, começando por hoje. E, de fato, o convidado de hoje é muito especial. Mas antes, meu queridíssimo Raiz que também está conosco, sempre de grande valia.
2: Bora, 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 meu povo. Aqui é Raiz falando. E acabaram as teorias do lap Verso. Acabou essa putaria, os três mosqueteiros estão de volta e é isso aí. E realmente, hoje a gente vai ter um convidado inédito, né? Eu, na verdade, ele se autoconvidou e eu fiquei muito feliz com esse autoconvite, né? Eu, eu, na verdade, sequer esperava que ele estivesse ouvindo nossos podcasts, quanto mais querer participar. Mas com vocês, aquele que é o rei do choro, o cara que fundou esse instituto, o Albinho... Fala aí, meu
3: velho. Fala, galera. Tudo bom? Tudo bem, gente? Bora, vamos participar. Realmente, assim, nos outros anos, eu nunca... Na verdade, eu não sabia nem como é que se ouvia podcast. Mano. Sou noob nesse negócio, nem ouvi. Eu, eu não tinha Spotify, eu não tinha Deezer. Tudo que eu fazia era ver YouTube, tchau. E aí, esse ano, eu resolvi ouvir. Tá? O tanto que o Ordon faz propaganda lá no escritório. Resolvi ouvir e a resenha do grupo, né? o helicóptero, tá, 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 eu sabia que ia ser falado por aqui, etc <risos> e aí eu fiz questão de começar a ouvir e pronto tô ouvindo todos e agora participando, graças a Deus
2: e hoje a, a gente, gente fica vai ficar mais feliz caminhas, né, hoje a gente tem algumas pautas importantes a serem tratadas no episódio, para além da presença de Glauber
0: isso, isso é, a gente fica muito feliz com a presença de Glauber e a gente vai aproveitar para colocar ele no núcleo de bico, que vocês vão ver. Mas antes a gente vai trazer o que a gente traz de melhor. Análise abalizada dos destaques da temporada. Positivo, negativo, a surpresa, a decepção da LLAP e da Dynasty. Depois a gente vai vir com a entrevista gostosa de Glauber, aquele bate-bola-jogo-rápido. E por fim... Mas não por último, fiquem aí, prestem atenção, escutem até o final. Tem o sorteio da Copa, a Copa que teve o último campeão Deco o primeiro campeão Felipe, terá sua terceira edição e teremos hoje o sorteio da primeira
2: rodada que acontece na próxima semana. E aí, pessoal, para trazer essa primeira rodada de análise, né, de destaques, tanto positivos quanto negativos, a gente vai começar a falar um pouquinho da nossa querida LLAP, né? E, inicialmente, vamos ter aqui a, a, o destaque positivo da Liga. E diz aí, Felipe, quem seria esse destaque positivo segundo os nossos critérios, que são os que são válidos?
1: Exatamente. Voltamos né, no nosso grupo, inclusive com a participação do nosso convidado Glauber, e o destaque positivo ficou firmado... Vale mencionar que houve um empate, né? houve dois votos para o time de Rafa e dois votos para o time de Daniel, mas a gente decidiu, de acordo com nossos critérios, que a gente não vai esclarecer quais são, que a gente também não pode entregar tudo, que o destaque positivo é o time de Daniel. E aí o que é que eu tenho a dizer do time de Daniel? É o Iputinga Cats, que poderia se chamar também Derrick Henry Fantasy Futebol Clube, né? Muito tranquilamente. Qualquer um que esteja acompanhando viu que o desempenho do time dele depende fundamentalmente de Derrick Henry. Semana 1 um, ele perdeu, Derrick Henry não foi bem. Semana 2 e semana 3 ele atropelou, porque Derrick Henry foi bizarramente bem. E aí eu destacaria também que desde o draft é um time que teve algumas apostas não muito óbvias, mas que se mostraram se pagar. É, Brandon Cooks é um jogador que eu acho que vem se pagando mais do que ele esperava, até do que eu digo ele e Daniel, né? Mais do que o próprio Daniel esperava. É, e é um time que está sabendo fazer uso circunstancial de jogadores menos importantes, por exemplo. Essa rodada ele escalou Merson, Merson destruiu rodada passada, ele escalou Shepard, que originalmente não era o time dele, Shepard destruiu. E ele vem engalgando não só as vitórias, mas também pontuações muito altas. E, além disso, é um time que eu acho que pode ter uma tendência de crescimento, porque ele tem um jogador que eu queria muito ter pego no draft, mas não peguei, que ele pegou na minha frente, de Avanti Williams, que eu acho que vai se firmar cada vez mais como um bom running back para fantasy daqui para frente.
2: Eu acho que o time de Felipe, Felipe não, é de Daniel, merece um destaque aí, porque assim vende duas vitórias seguidas e perdeu na hora que tinha que perder, né? O ideal é isso mesmo, perde na primeira semana para pegar as Waves interessantes. Foi o que ele fez, pegou o Sheppard e o e o Felipe falou, já é um cara que tá ali, pode não vai ser o destaque do time, mas vai ser uma das engrenagens que tá fazendo se me rodar e não à toa é um dos times que já há duas semanas que mais pontua,
1: né? Então, Atropelando.
2: merece a atenção da gente e se você vai enfrentar o time de Daniel, cuidado.
1: Exato, e aí é... não... ah, imagino que os amigos não tenham mais nenhum comentário a gente parte para o destaque negativo da LLP que vai ser apresentado pelo que é nosso convidado é de Ordonho Como é?
0: É a Macumba de Ordonho o destaque negativo Exatamente como, não pode, como tem que ser jogador
1: é. Exato Como a gente tem que né, falar de um time a gente vai passar a palavra para Glaubinho fazer a apresentação do destaque negativo da LLP
3: só quero só um detalhe em relação a isso que o Thiago falou. Eu, voltando ao jogo agora com o Ordonho, que ele fez: já estou preparado <risos> para o reiterismo que vai ter comigo vindo de Thiago após essa rodada. E eu achando, não, vai não, eu até fez, tenho a certeza. hora que a primeira coisa que o Thiago fala na noite, reiterismo com o time de Ordonho, depois da lesão de CMC. Mais lesões de CMC, é. Henderson, Antônio
0: Brown e enfim.
3: Bom, mas durante o jogo foi, foi só uma. O, o resto foi antes também, né? Calma. Mas, assim... <risos> falar de um, de, do negativo, a gente botou o Hugo, tá? E assim, poderia ser o meu time tranquilamente. Mas a gente botou o Hugo porque, primeiro, o Hugo hoje tem, fez, fez 10% a menos de ponto do que o próximo depois dele, que sou eu, e tem mais alguém que fez 290 e poucos juntando os três jogos. Segundo que você olha o time de Hugo, também pela lesão de Etienne que prejudicou muito ele, é um time que você não vê muito para onde ir. E eu achei interessante que ele fez uma, uma, uma troca com não me lembro com quem agora que ele pegou com, com Rise, eu acho que ele pegou Moss e Harris. E ele deixou Moss no banco pra, pra colocar Felton, porque Felton tinha ido bem no jogo, no jogo anterior. No jogo ele, de Cleveland.
1: Ele tá tancando. Que é a piquinha do ano que vem.
3: É. Porque <risos> Felton, assim, Felton, Felton tinha feito 0.68 no, no jogo, aí Felton fez no outro jogo 15. é pronto, agora virou outro lá. Aí fez 4 agora, novo 5. Não é um jogador pra se apostar quando você tem um cara que tá dividindo, que é, que é Moss, que realmente não, 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 não é um lá beleza, mas... É um cara que vai ter alguns touches na bola e que todo jogo tem TD, pô. Bem ou mal, todo jogo mostra tem entender Acho que é o, terceiro, o segundo jogo seguido já. Quem então, só não fez
2: o primeiro jogo bom. porque ele não jogou, né?
3: É. Ou seja, é uma... são escolhas meio não ortodoxas que o Hugo tá está tendo que tá prejudicando demais o time dele. Basicamente assim, e a e aposta em, em Sandarno, que eu não tenho essa confiança toda, e o reserva é Baker, que eu também não tenho essa confiança toda. E é isso. O, essa é a situação. Eu,
1: eu vejo um ponto positivo no time de Hugo. Dois, né? O primeiro é Sandarno, que é craque, já que você trouxe o assunto. <risos> Mas o outro ponto positivo é que a gente faz o, o Lapcast aqui olhando no aplicativo do Sleeper né? para se pautar e tal. Vai passando as semanas. E o time de Hugo é muito fácil de achar. Aqui nos matchups, que é só você procurar o time que fez menos pontos toda semana. <risos> Aí ajuda. Ajuda na hora de fazer o um livecast. É esse ponto positivo pra mim.
2: E é. é triste, Eu acho que. Né? porque Só interrompendo o Thiago rapidinho, mas assim, que Hugo é um cara que. A gente cantou a pedra, na verdade, né? Ele ficou entre os piores quando a gente foi fazer aquela análise prévia, né? depois do draft e tudo mais. E se consolidou, né? As pontuações. Não é, não é só o fato do time de Hugo ser um pouco.
1: Não rico. decepcionou. Confirmou, né? É, não é decepção. O time, o
2: time de Hugo tem, tem esse fator. O time de
1: Hugo pontua,
2: pontua menos, assim, também. Então, é, é, é complicado. Se não tiver uma mudança aí, a curto prazo, ele conseguir puxar uma coisa aí da Wave, vai ter Wave agora. Se ele, né, enfim, tem que tirar alguma coisa da cartola. Eu
0: acho que o time de Hugo ilustra muito um pensamento que eu tenho, que você não ganha... O seu, a liga no draft, mas você com certeza perde pode perder no draft. Porque além de, da questão da lesão, a gente vai ver que as duas primeiras pick dele, que são, eram jogadores que tinham, em teoria, um piso muito alto, tanto o Hiller quanto o Hopkins, eles estão demonstrando que não tem nenhum isso de verdade. né Hopkins fez 4,6 pontos, Hiller, agora que ele trocou, beleza. Mas antes vinha também muito mal. Tipo... Foram jogadores que ele pegou ali na mesma região de Mixon, de, de Nadir, de Antônio Gibson, que, que seriam jogadores que contribuiriam mais para o time dele.
2: E aí, no caso, agora, né? É, passando, voltando a ter um ponto positivo, a gente tem a surpresa da LLP. e a surpresa é justamente Rafa, que havia empatado como destaque positivo né, então assim, palmas para Rafa né, o cara merece, o cara foi, foi uma, ali mais voltado, tanto em destaque positivo, quanto como surpresa e eu acho que não é à toa, na verdade o time de Rafa, ele começou a me surpreender já na primeira semana, quando ele perdeu para o time de Thiago, tá porém, Thiago acho que foi o maior pontuador da, da semana 1 um. e ainda assim, Rafa, ele apresentou uma resistência ele fez um jogo duro contra Thiago Rafa, ele tá com recorde de 1-2 um né? ele não tá na, nas cabeças está com recorde negativo Porém, ele é o cara que tem a maior pontuação global. Tem mais pontos que o Daniel, inclusive. Se a gente parar para analisar agora, Rafa tem 417 e Daniel acho que tem 400 e alguma coisinha. Estou vendo aqui 405 no global. E aí, se a gente for ver de onde vem esses pontos de Rafa, o que faz esse time de Rafa pontuar tanto, a gente encontra alguns jogadores que têm um puta teto, na verdade. A gente tem Lockets que foi mal. É bom se dizer isso na semana 3 porém vem de uma semana 1 um e 2 fantástica, né? Eckler vem entregando muito para o time dele também. É, e, assim, tem algumas apostas que acabaram, assim, dando certo, né? Por exemplo... Nixon, pô. Pois é, tem, tem isso. É, o, o quarterback dele, pô, quem que ele imaginava quando pegou Cousins que o cara ia ser, depois da semana, da semana 3, o sexto quarterback em pontuação. tá entendendo? E um outro fator que acaba fugindo um pouco dos olhos, porque é uma posição que a galera costuma... É, deixar de lado, é o que é dele, pô. O que é dele vem entregando ponto pra caramba toda semana. Foi 11,9% na primeira semana, 18,5% na segunda semana e 12,8% na terceira semana. Então, assim, acaba sendo um, um fator ali que pesa um pouquinho na balança no fim das contas, é. sabe? Rafa, ele tá ali na, com esse recorde negativo, mas eu tenho certeza que é questão de tempo para ele começar a engatar ali a, 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 uma série, uma sequência de vitória, e aí vai dar trabalho. É um time que eu aposto que vai conseguir ali brigar por tipo, Vaginha em playoff, quando a gente sequer mencionou o time dele nas nossas análises prévias.
1: Acho que prova do, do sucesso do, do time dele até agora, sucesso em termos, né? Porque infelizmente ele perdeu dois jogos sem merecer, mas enfim, do, do bom trabalho dele é que, tipo, tu nem precisou chegar a mencionar DJ Mo, que é um cara que tá bem pra caramba também. Tá Isso. ligado? DJ Mono é nenhum dos três destaques do time dele. Então, assim, realmente ele tá, tá, tá voando.
0: Veja, eu concordo. Eu só discordo e eu acho que talvez eu tenha sido o único que não tinha votado em Rafael como surpresa. Porque Rafael é campeão da LLAP. Campeões vencendo não é surpresa não. Surpresa é Marcelo ter vencido dois jogos, pô. Aí sim, surpresa do ano. <risos> Mas eu acho Muito que a surpresa nesse
3: ponto, Tiago, a surpresa nesse ponto eu acho que é porque quando se fez o draft, o último de, de Rafael, eu acho que não era o que todo mundo bateu o olho e fazia. Esse time vai pontuar para caralho toda semana. E ele está pontuando para caralho toda semana. Ele tem uma média de 130 pontos por jogo. Isso é uma coisa absurda. pô 140 pontos por jogo, isso é uma coisa absurda. Realmente.
2: Assim, porque, assim, uma coisa é você fazer, ter uma média dessa na Dynast, né? que é o tipo... Você tem alguns times com, com um elenco bem mais forte. Na LHP, que esse ano, inclusive, é o ano mais disputado. Não tem nenhum time invicto. Todo, Todos os times têm, pelo menos, uma derrota. E o cara tá pontuando com aquela é Liga Deep, né? A gente sabe, e o cara tá pontuando pra caralho. Então tem que, tem que reconhecer. Porém, se... Né, tem que aproveitar enquanto o Deco não fez as trocas dele ainda, né? Isso. <risos> Porém, se a gente teve Rafa como surpresa positiva, a gente tem como decepção quem, Tiago? Quem? Para você lavar a alma e falar. Eu estava certo. batendo no peito e falar. Eu estava certo.
0: Me deixa muito triste estar certo, porque esse, esse companheiro de liga, na verdade, uma companheira, é um dos melhores managers. Tive o prazer de disputar a final da Dynasty com, com ela semana passada. Mas a decepção é Jéssica. É, a decepção... Ela está pautada em algumas, alguns problemas. O principal problema deles é a questão de algumas apostas que não deram certo. O Mooney está sendo muito desfavorecido pelo ataque dos Bears, que é talvez o pior da liga. Michael Carter está sendo desfavorecido pelo ataque do Jets, que é talvez o pior da liga. E Claypool, apesar desse primeiro jogo bom dele tá sendo desfavorecido por um ataque que é talvez um dos piores da liga então tipo, a aposta dela em ataques que não são extremamente produtivos, tem dado vários problemas, quando ela apostou também em ataques que são produtivos tinha Mitchell, que ela pegou na Wave e se machucou, Gabriel Davis ainda não estourou de verdade e principalmente o jogador que ela apostou que seria o grande breakout do ano, que todo mundo apostou que seria Antonio Gibson ele tem entregado um piso decente, mas assim você não drafta um jogador na primeira rodada só pelo piso dele naquela região que tinha Mixon também. Eu lembro que ela passou Mixon para pegar Antônio Gibson e Rain sabe do meu amor pro Gibson, ou pro Mixon, e eu com certeza pegaria hoje em dia Mixon 10 vezes na frente dele, e não à toa é, Mixon, eu imagino que deve ter pontuado mais, mas assim. Um e dois, é, a gente não esperava, é, vocês não esperavam esse começo de Jéssica. Eu falei que essas apostas aí não, não iam muito para longe, não.
2: E aí, né, com isso, daí a gente acaba encerrando a, a, a análise né, da LNAP. Porém, tem a nossa querida Dynasty, né? talvez querida, não ri por todos que estão aqui. Né? Não sei qual é o sentimento que Glaubinho tem para com a Dynas. Espero que eu esse sentimento muito, melhore com o futuro. Mas... Muito
3: grande. E inclusive eu, eu já anunciei e, e, e anuncio, sai todo mundo de lá. Eu vou refazer o time todo, do primeiro ao último. Viu? Aí, Proposta pode mexendo. chegar.
2: E ele nem pagou, ele nem pagou, me Mas então ele <risos> deve dizer que como destaque positivo. Né, da, nossa, da nossa Dynast Uma surpresa né, Que não, acaba tendo ele se mescla aí né? Porque não é Thiago O destaque positivo Acho que já, já parte desse preço, preço posto, né? Normalmente seria, seria Thiago E já que não é Thiago o destaque positivo Vou deixar ele falar quem é o destaque positivo da Dynast
0: Veja Esse, esse destaque positivo Eu tenho muito prazer de falar Porque eu já venho falando há algum tempo Que é o um dos melhores. A gente teve muitos trabalhos de rebuild bom na história da Dynasty. Felipe fez um excelente trabalho. Heinz fez outro excelente trabalho. Jéssica talvez seja o melhor exemplo histórico disso. Mas agora está se consolidando outro grande trabalho que é o trabalho do, da, do destaque positivo da Dynasty, que é Braz. Braz ano passado foi cotado como um dos três piores times do campeonato e esse ano tá cada vez mais concreto na mente da gente que Braz vai ser um time de playoffs. Hoje em dia eu ouso colocar a Braz na frente de Deco para a quinta vaga, sexta vaga dos playoffs. É
2: o caçador e de gigantes. O... Pa... É o
0: time, o time de Brazil. É exatamente. É de a gente, se for levar em consideração o schedule. O, a tabela de Braz até agora Braz foi o que teve mais dificuldade nos seus confrontos e derrubou dois gigantes que é Felipe e Jéssica que na minha opinião era o segundo terceiro favorito para a liga esse ano e ele faz isso faz isso pautado numa mescla legal de juventude com alguns veteranos subvalorizados ou seja, ele tem Chase Edmonds que ninguém Pagaria nada. Ele tem Baker Mayfield, que não é excelente, mas dá um piso razoável. Ele tem Gronkowski, que ele provavelmente dropasse, só Deco pegaria, porque Deco pega todos os Tyrendes da liga. E, e isso na pré-temporada, né? Agora Gronkowski tá mostrando que é realmente um excelente Tirei. E ele tem Cordero Patterson. Cordero Patterson, quem, quem esperava que Cordero Peterson fosse relevante de novo no Fantasy? Bem-vindo, 2021. E aí você vai olhar Braz tem tanta profundidade no time Que ele bota Deandre Swift no banco é, Não que eu concordo exatamente Com essa escolha Exatamente Não que eu concordo exatamente com essa escolha Mas essa escolha ganha Ele ganha e ganha Então eu não tenho mais que contestar isso é. E tá, tá provado É um dos favoritos Esse ano
1: Infelizmente é, é isso aí Não tem nem mais, mais o que dizer é isso mesmo. A gente,
2: falava, a gente falava em Braz brigando pela sétima vaga. Eu digo que a galera que tem que brigar para chegar atrás dele ali, que ele não vai brigar, não. Ele vai entrar ali tra com tranquilidade.
3: E yeah, é batendo no que o Thiago falou. Ele passou, pra, talvez, pela parte do, do calendário mais difícil. Ele pega ainda Thiago, ele pega mais um ou dois, e depois o calendário dele, ó, flui. Ele vai passar pela, pelo bottom three, né? Que são os dois novos e, e eu no caminho. Ele ainda pega nós três, pega o Hugo. Ainda essa semana eu enfrento, eu enfrento, eu enfrento ele. Pega Marcelo.
2: Ele começando, pega. Tá com... times... A temporada tá começando agora.
3: A temporada ele pega cinco times que a tendência é ele atropelar. Entendeu? Você pensar que ele tá 2-1. Dois, 2-1. Um? Dois, um. Tá 2-1. Um. Ele tem cinco jogos que, teoricamente, ele vai passar de um, pô. É. Entendeu? Sete é. em um, ele já tá muito na frente de... Podendo cometer o um crime com
2: esses outros, né? Contra
3: essa outra galera. Pois é, lógico. Mas tô contando contra quem, sim, teoricamente, então, ele, é ele vai atropelar.
2: É entre aspas. Sim, sim, concordo. Concordo totalmente, Glauber. E aí, se por aí a gente teve esse, esse destaque positivo, né? É... Quem tá do outro lado da moeda, Felipe? Quem tá no destaque negativo da nossa dynasty?
1: Então, eu acho que o destaque negativo é um caso muito sui generis, né? É um dos melhores times da Dynasty, todo mundo diria isso até pouco tempo atrás, que eu vou dizer desde logo, é o time de Deco, né? A questão que eu acho principal no time de Deco, além da, de vários jogadores estarem rendendo abaixo do esperado, é que existe um divórcio entre o Deco empresário de jogador e o Deco manager. Porque Deco fala... Todo dia no grupo, Mike Williams. Ah, Mike Williams, isso, Mike Williams, aquilo, oferece Mike Williams em troca. Aí ah, tá Mike Williams toda semana no banco dele entregando 30 pontos. E Allen Robinson entregando 3 pontos no time titular. A torcida, eu já ouvi rumores de que a torcida já botou faixa no estádio. Allen Robinson, até quando? Não sei o quê. Treinador burro, diretoria de inquérito e tal. Mas até agora, nenhuma providência foi tomada, né? É, é isso, não tem nem muito o que dizer Acho que são decisões ruins de line-up mesmo Mas um, é um time que, que é o destaque negativo até aqui Não tem como deixar de ser Até pela expectativa, pela carga que ele tinha Porque a gente sabe que é um time bom E que tem totais condições de se reabilitar Mas que, né? como o próprio nome que ele, que ele botou lá no, no sleeper Diz, o inimigo das vitórias né? Parece que ele não quer ganhar
2: é triste, né? É triste ver o time chegar numa situação dessa, porque de fato é um time que, inclusive eu, eu continuo achando que é um time que faz, tá brigando ali pro playoff. Talvez na verdade essa já a questão, né? É um time que antes eu falava que ia para playoffs, e agora é um time que eu falo que briga com playoffs, sabe? Exato. É, é, você já vê uma queda de patamar nesse, nesse ponto. Mas, como fui falou, material humano no time não falta, não, né, para pegar esse RG. E também não falta lábia de, de, de Deco para tentar se alavancar aí com a troca, né? No... Até hoje eu me arrependo. <risos> Falaremos em breve disso. Breve disso. Tá. É, mais alguém quer fazer algum comentário sobre o time de Deco? Ou vamos deixar. Eu, vamos eu, deixar ele eu acho.
0: Não, velho, é que tipo, o time de Deco no papel, ele é um time que se você for considerar depois do meu e talvez o de Felipe o bem, também, hein? é um time que tem maior quantidade de first rounders second rounders do draft do redraft no time dele, tá ligado? Se você for considerar, ele tem o melhor tie ele tem o melhor quarterback ele tem Calvin Ridley, que foi o terceiro melhor wide receiver e tal só que os caras não estão rendendo tanto Isso. quanto você esperava que eles rendessem. É e verdade. o time dele sempre foi pautado nesses caras, né? O time dele nunca foi muito bem, tipo, sei lá, os pontos não eram distribuídos. Ele sempre foi, de fato, carregado por esses caras. E quando esses caras não rendem,
3: esse é... O hum. time dele tá sendo puxado para baixo pela campanha de, dos Chiefs muito abaixo também, né? Chiefs tá, tá um dois e com a Holmes não tá entregando yes. o, o que pode, Kelsey, é. num número bem abaixo, então tá, é. tá puxando muito para baixo o time dele. Essa é a lógica dele, porque ele tinha dois caras que juntavam 60 pontos pro jogo.
1: Tranquilo. É é é Deixa eu só retomar a palavra bem rapidamente para fazer justiça, Deco, que talvez eu tenha sido muito hostil, mas eu entendo perfeitamente, tipo, quando você tem um lineup como ele tem de, tipo, Calvin Ridley, é, Allen Robinson, é, Kelsey Mahomes, estou dizendo que é pra ele benchar Kelsey Mahomes, não, pelo amor de Deus. Mas ele tem outro wide Receiver excelente que agora me deu um branco aqui de quem é, que Stephane ele fala Diggs. Sempre. Diggs, Exato. É, tipo, é difícil você tomar a decisão de, ah, não, vou benchar Allen Robinson para botar Michael Williams, tá ligado? Eu, 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 eu sei do que eu, vou, do que eu tô falando, porque eu tenho Ilé, tá ligado? É difícil tomar a decisão de benchar Ilé, porque você vai ficar com muita raiva se ele fizer muito ponto. Inclusive, essa semana eu fiquei. É, bem cheio, foi uma decisão difícil e tal, enfim é, então assim, é compreensível, tá ligado? quando você tem um time bom como ele tem, ele vai tentar escalar as estrelas dele mesmo, mas eu acho que pelo menos em relação a Allen Robson e Mike Williams, se serve a dica aí, eu acho que tá na hora
2: e aí a é, gente vai ver gente. a surpresa, né e aí eu falo com desculpe, né, a, a, a esse manager, mas eu falo com um certo desgosto tem ganho o título de surpresa, né a surpresa da, da, da nossa Dynast. E, enfim, depois eu vou dar os meus motivos do porquê que eu não concordo muito em dar essa, esse título a ele. Mas, Laubinho, faça as honras aí. Quem é, quem é a surpresa da Dynasty?
3: Surpresa da Dynast 2021 é Bruno, até o próximo momento. O time de Bruno, se você olhar no papel, é um time bom, mas é um time que, assim, ele não é excelente para estar tá com a pontuação com a, com a com o recorde dele até agora e se você olhar a quantidade de pontos que Bruno fez Bruno fez a mesma quantidade de pontos que eu fiz 270 pontos só que o time de Bruno entregaria mais que isso mas Bruno está ganhando Bruno pegou, tá, pegou um, um schedule bom e está ganhando está pontuando, isso é muito importante lógico que ele está tá passando por isso e com isso eu acho que eu não lembro nem se Bruno foi unanimidade, eu acho que foi unanimidade na posição, justamente pelo recorde dele até agora. Se você pegar o time de Bruno, é um time que no, que no papel é bom, tá? O time de Bruno, vamos lá. Deixa eu abrir ele aqui. Eu estava com ele aqui aberto agora e eu fechei não sei porquê. abrir aqui. Pronto. Josh Allen, Barclay, que assim, ele vendeu o rim por, por Barkley né? Pela, pelo clubismo dele. Eu, na minha cabeça, ele deu uma quedazinha no time dele ali, mas está rendendo, não, não se pode falar muito. Ele ainda aposta em Odell titular, e o Odell entregou 11 pontos depois de, de não jogar dois jogos. Mas é um time que está ganhando, está tá ganhando, é incontestável. Muito movido pela defesa dos Saints, que teve dois jogos de perde de 20 pontos, esse foi 20 contra Green Bay, acho que foi 17 pontos. E Josh Allen, que jogo meteu 37 pontos, né? E aí Bruno tá crescendo, eu acho que é um time que vai, que pode dar trabalho, pelo, o, o, o time é bom, agora o time poderia ser, 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 ser melhor, mas tá ganhando. Então a pontuação dele é baixa, mas os, os matchups ajudaram.
2: Essa é uma então questão voltar, verdade, né, com o time de Bruno. É, e é por isso assim, que, na verdade, eu não queria colocar o time de Bruno. Eu, não foi unânime, tá? Na verdade, é, eu votei não votei a favor do time de Bruno como surpresa, justamente por conta disso. Eu não acho que o, o desempenho dele reflete o recorde. O recorde é massa, é 3-0. Só eu, Ordonho e ele tá 3-0 no campeonato. Porém, é assim: se o time dele não melhorar, a tabela vai piorar. A, a parte boa da tabela tá passando, né? Ele teve um jogo um pouco mais difícil agora, né? Que foi contra a Deco, beleza. Mas ele, a, a estreia e o segundo jogo foi contra os Novatos da Liga. Então, assim, vai apertar e se o time dele não crescer de produção, ele vai, vai sofrer. A verdade é essa: o time é bom, na verdade, o time de Bruno, inclusive, para o futuro tem um potencial da porra, porque tem quatro first picks ano que vem. Mas pensando no agora, o time tá precisando mostrar serviço. Eu, eu, eu entendo dessa forma.
1: O que me, me assusta um pouco é tu imaginar que o time dele vai, vai sofrer mais pontos do que vem sofrendo, que a gente conhece, o Bruno. Isso não vai acontecer. Simplesmente não vai. Ele é muito largo, pô. Não tem como. Não tem como. Enquanto ele estiver fazendo pouco, os adversários vão fazer pouco também. Vão fazer um pouquinho menos que ele. Eu já descobri
0: o que é. Qual é o motivo? Ele tava me explicando essa semana que quando ele vai pro shopping, ele leva Flora. Flora, para quem não sabe, é a cadela de Bruno. E as pessoas ficam encantadas por Flora e ele mal consegue andar no shopping. É a mesma coisa no confronto. Ele bota a Flora assim na frente, aí os jogadores <risos> ficam brincando com Flora e esquecem de pontuar. É exatamente esse o motivo pelas vitórias apertadas e com pouca pontuação de Branco.
3: Eu vou fazer isso com o Bernardo também agora, ver se está certo.
0: <risos> Bom, é, para terminar essa parte de destaque, temos a decepção da Dynasty. É, o conceito de decepção no dicionário é justamente aquela pessoa que a gente acredita mais do que merece e ela mostra pra gente que a gente tava errado em acreditar. Quem é essa pessoa, Angel?
2: Cara, me dói falar disso, na verdade. né Se... Na unha? <risos> na unha. <risos> <risos> me dói no pé. Me dói no pé. É, Ele vai ganhar
3: um abraço, viu? Abraço. Ele vai ganhar um abraço.
2: <risos> toda... toda... Toda a solidariedade nossa e das médicas de plantão. É, <risos> na verdade, velho, o time do Marcelo é isso. Na verdade, eu, eu cotei muito bem o time do Marcelo, tá? É um time que eu falei que, porra, esse ano vai... E eu, eu conversando com ele, quando rolou aquele encontro do Taba, eu o o tava, não, Marcelo, esse ano vai, pô, esse ano rola playoff. E eu realmente acreditava nisso, tá ligado? Que ia rolar playoff. Mas a verdade é que o Marcelo vinha de um 0-2, ganhou agora... E ganhou, na verdade, por conta de uma conjuntura no jogo, porque assim, tem que ser dito, né? Rafa estava farreando, tava, devia estar de ressaca, bebo, sei lá que porra foi essa, ajeitou o time dele, faltando dois minutos para começar a, a rodada no domingo, botou qualquer pessoa para jogar e por conta disso o Marcelo conseguiu a vitória, tá? A, a verdade é essa. É, mas assim o time de Marcelo eu gosto do time de Marcelo eu, é um outro time que eu acho que tipo não tá rendendo aquele que podia e mais uma vez Marcelo vem sofrendo com as decisões dele tá Marcelo vem escalando mal a gente olha para o banco de Marcelo a gente vê uma galera pontuando bem tá essa rodada mesmo assim por duas semanas seguidas ele tava revoltado porque tinha feito isso mas repetiu o erro com, com o Moss né duas semanas é que ele vem deixando o Moss ali no banco então assim Semana passada, eu não vou lembrar agora qual foi, mas foram dois jogadores também que ele deixou no banco, que eram jogadores passíveis de terem ido para titularidade, e ele decidiu bancar os caras e pontu mais pontuação do que titular. Então, ele precisa, urgentemente, voltar a se aconselhar aí. Eu não sei, ele já, teve, já teve Thiago de, de mentor, ele já teve Deco de mentor. Ele precisa aí rever isso daí, tá? Porque é um time que eu acho que pode entregar mais. E justamente por eu ter essa experiência no time de Marcelo que eu vejo ele nesse recorde atual e me decepciona. Marcelo tava falando comigo no WhatsApp, segunda-feira, né, durante o jogo, falando que ia vender o time todo, que não aguentava mais isso, que o não era para ele. O cara tava lá entrando em desespero, em colapso. Né? Eu compro. Eu troco, né? Eu troco de time. Mas é isso. Mas é, isso é, é, é uma pena, mas Marcelo, para mim, é uma decepção esse ano. Mais um ano o Marcelo decepcionando. Eu acho que não tem muito
1: o que comentar. Né? Silêncio, porque silêncio, eu...
2: ele é uma boa prova, né? Que como o pessoal
1: fica. isso. É porque a gente fica triste, não. exatamente. A gente fica triste. Não, pois
0: eu é. Tô... Eu faço até meia-culpa. Que não é meia-culpa, mas enfim. É, rodada passada, ele veio me perguntar. Eu, vim esca eu escalo X ou Y. Não lembro exatamente o que eu fizer jogador. Só que, porra, ele tava contra mim. Ele queria que eu respondesse o quê? Escala aí <risos> o cara...
1: Aí é foda. Apareceu um Z do nada na equação, né?
0: I'll be there for you. Is... Hoje escutando o Bom Jovem, em homenagem ao entrevistado da noite, Glauber Vasconcelos Neto. é muito bom ter sua presença aqui. Agora passaremos para uma sessão de entrevistas. Bate-bola, jogo rápido. Tá preparado, amigo?
3: Não.
2: É bom assim. Literalmente é bom. não. É bom quando não, não há preparação, né?
1: Nem a gente está preparado, que você... a gente está
2: preparado logo. É, exato. É essa? Eu essa, não é, sei o que daí. Essa é a magia do, do Lapcache, entendeu? A falta de preparo. É isso que encanta aí e, e deixa o pessoal comovido nos nossos
1: programas. Exato. exato. Vai fluindo. Maravilha. A, a, fa é a falta de, de qualidade vai fluindo.
3: Não, rapaz, que falta de qualidade. É um negócio tão de bom. Nível. Eu gosto. Particularmente é algo que começou a me entreter de uns meses pra cá. E eu confesso que é muito legal.
1: Okay. Virei a e gente fã. Fica tocado. Não vai, não vai, a gente não vai aliviar as perguntas contra isso, não, mas a gente fica. Porra,
3: tocado. sério? Eu tentei ainda. Não precisa ter que fazer aquela, aquela babação pra vou... ver se alivia. Abrando abrindo o coração. Eu tinha,
2: né? eu tinha dito que eu não tinha pergunta pronta, mas se meus amigos me permitiram eu. Queria começar. Mas... Eu vou começar de boa, na verdade, Glauber. Vou começar de boa com você. Não vai ser pesado essa, não. Eu queria só fazer aqui, né? Tipo, Glauber, na verdade, é um, acho que, não sei se é um dos membros mais antigos, não sei se estava na primeira edição, mas se estava na primeira edição do, do, da LLAP, da segunda, né? Então, assim, é, é membro antigo. E Glauber, na verdade, ele fazia boas campanhas, né? Glauber tem vice-campeonato, Glauber era a presença, figurinha carimbada em playoff. É teve a institucionalização do choro, né, que ficou conhecido justamente nessa campanha do vice-campeonato dele. Mas, do nada, o rendimento de Glauber caiu vertiginosamente. Né? A que se deve isso, Glauber? A que você atribui isso? É, são os cabelos brancos que estão aumentando e a vida de casado, de pai, roubam o tempo do, do fantasy. E se for isso que acontece, o que fazer para né, esse pessoal não lhe atrapalhar mais? Porque, obviamente, o fantasy é mais importante que a família. Né? Eu queria que você respondesse daí.
3: É, na verdade, eu vou ter uma resposta que vai contra muitos dos princípios da liga, mas eu sou melhor draftando do que trocando. Eu não sou um. É tanto que ano passado, se eu não me engano, eu... vocês até me colocaram.. tá vendo que eu já ouvi algumas vezes, vocês me... me colocaram no top 4 de draft. Só que quando eu comecei a mexer no time no meio do. Campeonato, também eu tive lesões. Sacon era minha, minha first pick. Ele primeiro jogo saiu da temporada, etc. E o, o que acontece comigo é que muitas escolhas erradas para escalar, por exemplo, eu, eu tô com o Patterson no banco fazendo 20 pontos to, toda rodada e não coloco e, com medo de essa é a rodada que o Sermon vai destruir, é nessa que ele vai. Aí ele me faz 0.8, ele me faz agora titular fazendo 11 contra uma defesa ridícula, que porque a de Green Bay contra o corrido que é ridícula. Outra faceta aí de Glauber, né?
1: Outra faceta de Glauber, a corneta. Ele já, já vem mostrando também.
3: Não, eu sou corneteiro, mas eu sou corneteiro que <risos> já fui pior. Ordonha falou muito. E que assim, é até estranho pra me chamar de Ordonha, porque eu conheço há 30 anos como gordinho. É, mas é ordon, né? Aqui a gente tem esse. <risos> Ele fala muito que eu não mereço ter Rodgers no meu time, que eu, que eu sou o corneteiro, e realmente eu já reclamei muito dele. Me arrependo. Me arrependo porque quando eu me vi esse ano com a possibilidade de não ter Rodgers no meu time, eu entrei em desespero. Eu falei, meu Deus, eu vou começar a entrar. Só dá valor levar... quando tá perdendo, né?
2: Só dava louco tá, pra. Eu ter
3: perdendo. Jordan Love aí um atrás de um reset da vida pra ser banco, velho. Aí, pra, pra ficar Brissette, que é aquele cara, aquele Quen, que nunca vai chegar muito, muito longe. Aí, pro outro ano, iam atrás do Fitzpatrick da vida. Vê que bosta. E aí, ia ficar nessa de. Love, que não vai entregar. A gente esse Love não vai entregar. Love não tem para pra entregar. Não sei, você é apaixonada por ele, eu sei, mas. Não vai entregar. E pronto, é isso. Mas a minha questão em, em relação a liga é isso. São escolhas erradas, primeiro, nas trocas. E na, na escalação, não é, não é de draft, não. Porque nos meus três jogos que eu perdi até agora, tendo te, esse último, porque esse foi ridículo, eu fiz 70 pontos, 80 pontos. Nos outros, eu, eu fiz 119, 117. Eu perdi de tudo, fazendo 100, 114 pontos. Só que eu tive um jogo que meu QB, que é um QB que tem uma média de 25, 26, né, nos últimos anos, fez 6, pô. Que foi deck press. Fez, fez 6 pontos no jogo, entendeu? E aí me derruba, né? Essas pequenas coisinhas que vão somando Bom, Você citou a, O meu vice-campeonato Que eu seria campeão se Gunley tivesse um jogo normal de Gurley Que era 20 pontos, só que Gunley fez 42 E eu perdi por 15 pontos Afinal
1: É duro, é duro Mas já que, que Heinz trouxe a questão aí da família Versus fantasy na primeira pergunta Eu queria aprofundar um pouco mais Em brincar as duas coisas É pediram né a gente abriu uma caixinha de pergunta para alguns internautas pediram para eu perguntar na sua opinião com argumentos objetivos se possível quem é o melhor bebê da LLAP e aí pediram para dar as seguintes opções letra A Bernardo letra B Lucas letra C Deco que é o filho de Rains ou letra D Marcelo que é o filho de todos nós <risos>
3: Rapaz, veja. Então, pela sua hierarquia aí, Marcelo é irmão do Bernardo. de Bernardo. Perfeitamente. De, 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 de certa forma, sim, mas... Essa pergunta, se assim, é uma maldade. Eu não tenho nem como responder. Eu não conheço todas as crianças da, da Liga. Eu vou conhecer Lucas, provavelmente, semana que vem ou na outra, depende de conseguir marcar com o Deco depois de muito tempo. É muito fofo, velho. Dá vontade de, de apertar vou, e, é e vou jogar os dois juntos no chão. Agora, eu acho que numa rinha de briga o meu Pirra é mais gordo. Eu isso, sinto isso pelas fotos.
1: Eu sinto isso pelas isso fotos. Isso
3: ajuda. Sabe, mas são, os pai são, são muito, muito bonitinhos, velho. E assim. Tá chegando agora um novo concorrente, né? Daqui a um mês e meio nasce o de Ordonho. Sim,
1: isso. sim. Isso,
2: mais um, mais um integrante da.
3: Ele é Ele é Mas questão de quando eles tiverem 12 anos, 13 anos, eu já começar uma Dynasty deles, pô. Já pensar se eles seriam uma Dynasty de longo termo, começando com 12, 13 anos. Exatamente. Ia ser legal, com quatro, velho.
0: Com quatro times, Marcelo vai. <risos> pô,
3: você ia dizer que, que ele vai ganhar, mas veja
1: Pausou. Ele pausou.
2: <risos> Marcelo, Marcelo briga pelo bronze aí, Marcelo
3: briga pelo bronze uh, cara ah, é mais sério pirraia é uma coisa massa, viu? vocês já já todos terão certamente, coisa massa
2: já já, nem então, já já
3: assim referência, mas tudo bem ai, ai, vou... nunca diga isso, viu e papai do céu joga lá de cima Vê tá? aí
0: Glauber, é três perguntas para você responder com uma palavra. A primeira: Bernardo já come queijo maçaricado?
3: Não. Não come queijo. Qual
0: a melhor música de Bon Jovi?
1: Diz, uma diz. palavra. E tem que ser com uma palavra.
0: É, tem <risos> que ser com uma palavra. <risos> Qual o maior Pé. time que você jogou no FDR Soccer?
3: maior time tertúlia e I... Deus se bem que o Daniel vai ficar puto com essa sim, mas... depois
2: agora sim depois agora perdeu uma eu tenho como aí. eu eu não
3: tenho como negar velho tertúlia é um time que eu que eu fundei junto, é da minha turma na verdade e assim eu amizade com, com os caras é muito forte até hoje e querendo ou não assim né campeão também várias vezes também porque eu acho que é o time mais longevo da história do UFDS, que eu nunca vi um time para jogar tantas edições. que é, a né? turma velha, antigamente, jogava as da a, 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 a faculdade, se aposentava e voltava depois de 40 anos de idade para brincar. Só que o Tertulha não. O Tertulha segue, meu amigo. Assim, todo campeonato tá lá. Os morando em todo canto do Brasil, volta para jogar. É impressionante o é. desse. A turma é. gosta é. desse negócio.
2: Fabinho... Vou lançar aqui a pergunta, né? Aproveitando essa questão de criança, de filho e Lapkids. Marcelo, ele é digno do, do trono, né? De você ter passado o trono a ele, do choro?
3: O cajado foi passado com sucesso. O novo bastião está no poder. E ele merece
0: sim, lacônico, eu é, 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 é excepcional, eu, eu queria só fazer um comentário que Glauber tá com a voz igual à do pai dele pô. se eu ligasse no um telefone eu não saberia diferenciar quem é se é seu Glaubão ou Glauber seu essa Glauber, é a
3: serenidade do pai de é São uma amigo. coisa que eu já assim, a vida toda, quando ligavam lá para casa a vida toda não, né? que eu com, com voz de pirralha, não sei o que é. não adiantava não, mas a minha voz já de adolescente, etc quando ligavam lá para casa eu já ouvi muito expor pelo, pelo meu pai. Ou então, muito... muito Glauber, tudo bom? Aqui é fulano, não sei o que. Sei. Oh, desculpe, né? Ele não, é o filho. Eu vou, ligar pra, eu vou chamar ele e tal. Porque a voz parece mesmo. E ainda mais voz no telefone ou então gravada.
0: Ela parece mais. É, parece muito, parece muito. Felipe, tem alguma pergunta?
1: Tenho, tenho sim. É, <risos> falando em parecer... Parece, né? Dizem que a sua troca no último draft da Dynasty não foi muito inteligente. É assim, se for, fôssemos fazer um, um diagnóstico pós, né, trocar a sua primeira pick do ano que vem para draftar Trevor Lawrence nesse ano, para um time em rebuild, talvez não seja uma ideia muito boa. Você poderia nos levar através do processo da troca, qual foi a ideia por trás, é, quem ofereceu, o que é que tava na sua cabeça naquele momento, e, enfim, nos levar para todo esse processo.
3: Bom, é, é, o, é o seguinte, naquele momento que eu fiz a troca, eu, preciso, eu, eu olhei meu, meu time, meu time só tinha um QB, e esse QB era Jimmy Garoppolo, que a gente sabe que Garoppolo, com três quatro rodadas, ele iria perder a posição, como já começou a acontecer, e que aliás ninguém sabe, porque Sheeran não não fez ele perder a posição ainda, e eu precisava de um QB para ser, ser um franchise QB, entendeu? Para eu ter... E assim, o que fode Lawrence, na verdade, é porque o time dele é muito ruim, velho.
1: Não, com certeza.
3: O que fode ele é que o time dele é muito ruim. Mas é um cara que eu aposto que ele vai se alimentar para ser um cara de pontuações boas. É... Eu, minha, meu vacilo foi porque eu, eu queria muito ele e não pensei, não me deixei chegar em Minfields que já era, que já me atenderia bem. Sim. Já atenderia o que eu quero, tá? Que tá tendo um começo de de NFL horrível, mas que ele vai deslanchar. Sabe? É um foi foi eu meu. Tudo pra
1: tudo para fantasy. Né?
3: <risos> para fantasy exatamente. Mas foi uma tentativa minha de, de ter um franchise QB e não perder a chance de tentar um running back de primeira rodada. Que acabou, que para mim, foi o Michael Carter, que não tá tendo tantas chances quanto deveria lá, mas ele, quando corre, seguramente, ele é melhor que o David Coleman, melhor do que os outros, que que Ty Johnson, melhor do que os outros da, da turma, é porque o, o time é muito ruim também. Sim. E mal, Entendeu? Sim,
2: sim.
3: Aí e mal, foi isso sim. que eu...
1: É, se tu for entrar mesmo, quanto disse, nesse processo de feirão, de saudão do time, queira ou não, Trevor Lawrence é um cara que pode aí passar seus 10, 12 anos no time com qualidade.
3: Pois é, exatamente. É esse meu, meu meu pensamento. Entendeu que aí, troca, é uma coisa que, como eu já disse, que me atrapalha muito, é o que foi o que aconteceu no passado com aquela troca maravilhosa com o deco.
1: É meio eu... fantástico, né, Globinho?
3: Completo. Explana, explana
1: aí, Glauber, para a galera refrescar a memória.
3: Ali, eu troquei Dobbins, é... Allen Robinson. Um Robinson e, e alguém... E você recebeu
2: Akers e uma série de, de pessoal. É, mesmo de
3: Lindsay, foi Akers, Lindsay e Shark. Que eu, que eu recebi. E na época, eu, eu, eu recebi aquele, o, o Running Back que tava lá no Charger, Jackson. Sim. E para dois, três jogos valeu a pena, mas depois não assim, Shark eu ainda acho que que pode fazer alguma gracinha. Mas acres também, C... né? Mas... é não, acres ele é o que Rays até falou acho, no outro Lapcast. Akers e Dobbs, eles vão se equivaler no futuro, entendeu? Eu acho que acres é um cara que vai pontuar bem, tá? Pô, Henderson tá pontuando bem.
2: O que faz na verdade, no caso deles é só o fato dessa lesão específico, né? É. Que ele teve é. que foi vai voltar após essa lesão. Porque é um tipo de... Eu tava dando uma, uma linda... Porque eu pensei... Em fazer uma proposta para você... E é, é, quer dizer... É um tipo de lesão que ele tem... Que... Ameaça muito... Pra posição dele... De running back... Entendeu? Tem uma galera... Que tem um histórico aí... Que não volta legal... Depois... Mas enfim... A gente não sabe... É tudo achismo né? Então... Mas olhando em... Então, a Doblin, mas a, coisa, a também pegou lesão... aí né? também não sabe... Como é que a vai voltar...
3: Pois é... Exatamente... Acabou que a... Que a troca... Ficou menos horrível... Pela lesão de Dobbs, entendeu? Ela acabou que... Só que ano passado eu tinha feito uma troca que iria me dar um ano melhor naquele momento. Foi foi uma tentativa de ficar mais forte pro ano que me fez muito mal depois porque Lamar Miller, acho que você lembra que eu tinha pego na troca foi com o Thiago. Foi, foi contigo, Thiago, que eu fiz a troca e Lamar... Ah, Lamar Miller. Foi com alguém que eu foi. peguei. E... Ele, na pré-temporada, rompeu o ligamento.
0: Foi isso mesmo. A gente trocou, acho que envolvendo o Julio. Foi algo foi, assim. Foi, uma dava Julio, mas dava Lamar, uma pique, gás. Eu acho que foi isso. É foi,
3: tu que... levasse gás. Só que acabou que foi uma troca. Que não foi tão ruim pra depois mim também, porque gás. gás. Foi. Porque gás, depois também rompeu o ligamento, também se, se acabou. Mas... Vejam que quem faz troca comigo, os jogadores se machucam, viu? Então não façam troca comigo. Mentira,
0: faça. É... Eu aceito. Não, pois é, eu tenho. Um... A gente tá no espírito de tornar o lapcast mais participativo, e por isso eu tenho perguntas da nossa audiência. Vejam só. É... A primeira pergunta é de um ouvinte de boa viagem, um tal de <risos> Felipe Ordonho. Puta, a pergunta do Felipe é
3: ele que ia participar. Para que que eu disse, bicho? É só para vir pegadinha.
0: Não, pois é. A pergunta é: nesse ano, quem vai pior? O time de Glauber na Dynasty ou o Sport?
3: Amigo, desculpe. Eu inscrevo meus meus jogadores. E eu não contrato jogadores que tem lá uma tagzinha no site da CBF dizendo não pode ser transferido pegou na ferida Mas... outro
0: ouvinte Só, fez calma. uma pergunta tirando similar esses
3: pontos, tirando esses dois pontos eu acho que ambos terminarão com zero vitórias após a perda dos pontos do esporte o esporte deve terminar com mais vitórias que eu inclusive
0: pois é outro ouvinte fez uma pergunta relacionada eu não sei se é a pergunta identificar esse ouvinte ou não Então, por fins de legais vamos não identificar esse ouvinte mas a pergunta dele foi: Glauber, já que você mostra vasto conhecimento sobre o clube, quem você acha que vai ser nomeado o novo vice-presidente de futebol do esporte?
3: Eu conheço, bicho, do esporte que eu conheço é o seguinte: eu conheço o presidente. O Zé foi meu chefe durante seis anos na minha vida. Mas fora isso, não conheço nada do esporte, não, pô. Eu sou torcedor do Náutico e secador dos outros dois aqui assumido. E não só o esporte, do, dos dois, só que o, o Santa esse ano, bom, a natureza secou, né? Eu não tinha nem o que fazer com o Santa Cruz esse ano, o não, mais O esporte mas... não, né? Amigo, veja, você <risos> quer comparar? <risos> você quer comparar?
1: Dadas as circunstâncias de cada um...
3: Pense que o ano Você só perde é da...
1: pra quem você enfrenta, né?
3: O esporte o não tem como perder pro O esporte tá caindo da A pra B, pô. O Santa tá caindo da C pra B. Você pensa de assim? Fato,
1: de fato, de fato.
3: Sabe? E se tivesse rebaixamento. Sabe,
0: e, no alfabeto.
3: E, se eu, e se houvesse rebaixamento, meu time cairia da A para B do, da Dynasty, mas como não tem,
0: estou aqui. <risos> pois é. Falando em rebaixamento, vamos para a Subliga. Tô brincando, não é uma Subliga, não é uma liga muito importante para nós. -liga tá no só nosso coração a... Vocês sabem. Não, não é uma liga. Não é uma liga, na verdade é uma Copa, né? Uma Copa, a Copa da LLAP. Um grandíssimo sorteio e para começar, Raíns, quem você
2: deveria. você que fez o sorteio que que aí. A... O, sorteio. Um sorteio. o sorteio, né? É sempre é conduzido por mim, né? É... Não é gravado, é baseado em boa fé. E Ele a... é
3: impresso auditável? Ele é tá bom?
2: <risos> fica o questionamento aí, né? Mas a prova, a prova que é, é justo o sorteio é que eu me dei mal, já antecipando um spoiler. Né? Peguei bomba, mas eu ia chegar a esse ponto. Mas enfim, eu já sei que eu vou enfrentar. Então ficaria viciada a pergunta. Mas vamos lá. Felipe, quem você gostaria de enfrentar?
1: Tem como enfrentar o Hugo em todas as fases?
2: Jovinho, <risos> <risos> você gostaria de enfrentar quem?
3: Tirando esse adversário que o Felipe mencionou, eu teria uma vontade nesse momento de, de enfrentar o time Marcelo.
2: Tiago, você. Quem, quem, quem o, o poderoso Lion Eagles gostaria de enfrentar?
0: Eu queria enfrentar Bruno,
2: velho. Bruno. Acabar com a farsa, okay. né? Porque
0: meu time vai pontuar baixo de todo jeito, então tem que pegar Bruno, pô. Já é garantido. Mas, mas me disseram aqui que essa pergunta de Glauber é falsa. Que Glauber, na verdade, quer pegar Fábio. Sabe por que Glauber quer pegar Fábio?
2: Por favor, me ilumine com sua sapiência. Porque ele é o calouro da liga. <risos>
3: rapaz isso é uma fama fama completamente equivocada que se tem sobre uma pessoa eu nunca fiz essas coisas
2: genial, é por hoje é só pessoal depois já se a gente encerra
3: <risos> peraí pô, eu, eu nunca fiz isso velho. Ou fiz, fiz? o que é
2: Opa, tá Ai, meu Deus do céu enfim, <risos> enfim gente é, vamos lá, né, os sorteios. É importante mencionar, tá, que dessa vez o, o começa agora, tá, semana 4, a Copa. Porém, não vai ser como a gente vinha fazendo anteriormente, né, que a gente tinha um confronto específico da rodada da Copa. Vai seguir normal o calendário, né, o que você tiver enfrentando. Porém, a gente vai fazer o confronto pela pontuação, por exemplo, né? Essa semana eu vou enfrentar, não sei quem é que eu vou enfrentar essa semana na LHP. Mas deixa eu abrir aqui para pegar e falar para vocês. Né? Essa semana eu enfrento, por exemplo, o time de Ordonho, tá? Mas digamos que na Copa eu seja sorteado para enfrentar o time de Felipe. Então a gente vai ver no final da, da, da rodada quantos pontos o meu time fez, quantos pontos o time de Felipe fez. E aí quem pontuou mais avança para a próxima fase, para as quartas de final da Copa. Vai ser, vai ser feito dessa Entendi. forma. Certo, galera? É, lembrando Entendi. que a Copa continua valendo pontuação para o ranking que a gente faz depois para dividir os podes, e continua tendo a premiação da movimentação no draft. No final, né, é, o campeão ganha, ganha esse bônus para a temporada seguinte. Dito isto, eu vou anunciar os confrontos, e eu gostaria que cada, cada um opinasse de forma direta, sem ficar em cima do muro, quem vocês acham que avançam na Copa. Dito isso, primeiro confronto, nós vamos ter já um, um, um novo clássico. né? Vai ser Hugo contra Marcelo. E aí, o que, que vocês acham? Quem avança nesse confronto? Marcelo. Marcelo. É. Tá mal pra tu, Vícivão. Segundo confronto é o da minha pessoa. Né? Eu vou ter o desprazer de enfrentar Daniel. E é bomba.
3: Daniel. Daniel.
2: Daniel é, acho. Acho. Tiago foi, foi pela zebra. Tiago foi pela zebra.
3: Fico feliz, amigo. Não é zebra não, viu? Só pra constar. Não é, não é zebra não.
1: Porra, pra é um jogo Daniel Daniel equilibrado. É, 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 é... É... Não, é equilibrado. É que
3: Daniel tá estourando muito é com exato. algumas coisas. O Daniel tá tendo defesa fazendo 20 e poucos pontos, porra. Aí você...
2: Mas não é todo o jogo não que, eu que ler, ele vai fazer. Porque essa semana, poucos, eu, já olhei, eu já olhei, essa semana, o time, como, ele, como, como o Filipe falou, o time dele é Henry, né, mais o resto. Henry frente o Jets.
3: Então, esse, esse, Mas esse... a defesa do Jets não é tão ruim assim, velho. A defesa do Jets, ela é uma é. defesa que até joga, porra. Não, não é defesa que tem a <risos> pontuação que serve tanta. Problema não, def... que o problema tá, do ataque tá, é muito ruim, tá. porra.
1: Proporcionalmente ao ataque, realmente.
2: É. E aí, terceiro confronto, nós vamos ter Jéssica contra Rafa. Hum. E aí? Uou. Rafa. Rafael. Pelo momento, Rafa, né? Como a gente falou, Rafa vem entregando. E o é Jéssica não tá entregando. Então, pelo momento, também votaria. Quer
3: dizer, é interessante porque o time de Jéssica no draft eu achei que fosse um time que ia brigar bem. Exato. Mas não tá entregando.
2: E aí eu falei né, que o time de Felipe e o time de Glauber teriam confrontos mais fáceis. Justamente porque o próximo confronto é eles dois se enfrentando é Felipe contra Glauber. Felipe passa.
1: Eu acho que dá Glauber.
2: <risos> troca de gentileza troca de gentileza eu acho que dá Glauber eu vou votar em Glauber Essa partida eu acho que dá Felipe vamos empatar Felícia todo mundo em cima do muro eu... <risos> vocês decidem vocês decidem Tiago, você é o próximo confronto tá e aí sobrou Braz Breno Deco Nino Bruno Fábio e Ordonho mantém o desejo de enfrentar Bruno? Rapaz,
0: eu quero que meus jogadores sejam saudáveis, então não quero pegar o Ordonho. Eles têm que se recuperar uma hora ou outra. Senão, se MC se machuca na, no caminho da fisioterapia e fica alto for the season se eu pegar o Ordonho agora. Mas... É,
2: para a sua alegria, então vou dizer que você não enfrenta o time de Ordonho. É. Ok. Mas assim, eu estou satisfeitíssimo pegando o Bruno...
0: Porque tem toda a chance dele deixar um running back out no time E aí a única chance De eu ganhar essa semana é isso
2: Todavia, meu amigo, você vai enfrentar O atual vice-campeão da Copa É Thiago contra Nino Deu ruim E pelo momento de lesões Que você enfrenta, eu cravo que Nino Passa
1: Felizmente eu aposto em Nino também
3: Eu aposto em Thiago, que é time grande E não cai
1: Cascudo, né? É isso Seguimos com o
2: Braz de contra Deco. E aí, quem vocês
1: acham que passa nessa daí? Braz.
2: Porra, essa é
1: doida. Deixa, deixa eu matutar um pouco.
3: Eu vou de Deco também.
1: Eu acho que essa semana marca o, o, a reabilitação do de Deco na Dynasty e ele vai ter uma semana feliz na LP também. Eu vou de Deco. Acho que Deco Desde vai arrastar tempo, toda essa porra. semana.
2: Chase vai trazer a vitória para o Braz. Penúltimo confronto temos um, um confronto de dupla sertaneja Breno e Bruno. Quem passa? Breno, Breno, Breno. Também vou de Breno. Tiago vai ser o Bruno. Nome. Vai voltar no, em Bruno, ok. Mas com o time completo? Thiago. Tem essa questão, né?
0: Eu acho, eu acho que. O fato de ter Jacobs no time já mostra que o time não está completo. É com meio jogador.
2: Mas... E vocês... Opa, pode falar, Tiago.
0: Não, eu, eu que peço desculpa por interromper seu pensamento. Mas... Bruno vai passar porque Breno vai
2: terminar escalando o running backs errados. E, né, para a gente... Eu vou deixar você falar, Tiago, porque eu acho que se vocês ouvintes não fizeram as contas... Sobrou para o último confronto duas pessoas que Tiago ama, né? É um Fábio contra Ordonho. E aí, Thiago, o que passa nesse daí? Esse aí é o um meme do
0: Homem-Aranha, um olhando para o outro e apontando o dedo. Porque <risos> Ordonho e Fábio são a mesma pessoa. Pô. Se você já recebeu a proposta de algum dos dois, você sabe. Ele vai chegar para você e vai dizer, tu queres zelar de amor para Justin Jefferson mais CMC? Da lá de amor é a nova reencarnação de Jerry Rice misturado com Randy Moss na cabeça dos dois e a avaliação de jogador é muito muito muitíssimo parecida. A única pe peculiaridade eu acho que Fábio é um grande fã das calculadoras. É, ele fez direito mas podia ser contador porque o amigo gosta muito muito de calculadora. Mas eu acho que nesse confronto aí Levando em consideração o poder de Ordonho, que é talvez a maior carta mago do jogo. Porque é até como se fosse um Yu-Gi-Oh! Ele tem um o mago, do... um mago do tempo no Yu-Gi-Oh! Ele tem o um mago da lesão. E aí o mago da lesão em cima de, de Ordonho 2, Fábio, vai dar ruim para Fábio.
1: É, eu, ia, eu ia nesse tom também. Eu estava olhando aqui o time de Fábio para essa semana... Ele tem, inclusive fiquei feliz que eu vou enfrentar ele na Liga na mesma hora em que ele vai enfrentar o Ordonho na Copa. Ou seja, né? é, alguns jogadores cairão. É, e ele tem Terry McLaurin contra Atlanta, Fábio. Só que ele vai se machucar, então não adianta. E por isso o Ordonho vai ganhar.
2: Eu também acho que dá aí nesse embate.
3: Eu acho que dá o Ordonho. Não dá, não dá. Eu acho que unanimidade nesse caso.
2: Só para repassar, então, galera, antes de a gente se despedir de vocês em mais um episódio fantástico do LabCast, vamos é repassar. Aqui. Sei lá. Hugo contra Marcelo, Raiz contra Daniel, Jéssica contra Rafa, Felipe contra Glauber, Thiago contra Nino, Brás contra Deco, Breno contra Bruno, Fábio contra Ordonho. E é isso, gente, mais um episódio, tá aí sendo entregue para vocês, e... Foi um prazer enorme ter Glaubinho aqui com a gente, conosco, nesse episódio. Engradeceu demais. E se sente já, desde já, Glauber, é convidado a participar mais. Outras oportunidades aqui vão para ter você, né, abrilhantando o nosso programa.
1: Seja Meu vindo... Querido. Desculpa, é. três falar ao mesmo tempo, pode falar, Glauber, que você é visita.
3: Só ia dizer uma coisa, é só chamar, é só chamar, eu gostei demais, assim... O dia não foi tão bom para mim, né? O Náutico levou uma sapatada em casa. Cheguei em casa na, na agonia para participar, mas é assim, velho. É, eu tô à disposição sempre. Foi um prazer inenarrável participar com três figuras tão brilhantes. O Felipe representado em Felipe, Thiago com seu visual lá da Vante Adams e Heinz sensualizando sem camisa na lamentável negócio desse mas é, é para que isso mas tudo bem
1: lamentável mais bonito né Vamos agradeço de é coração é bonito, vocês
3: terem aliviado nas perguntas foram 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 perguntas bem leves sutis sem nenhum tipo de constrangimento medindo, sem lembra, sem lembrar do assunto domingo passado no grupo então é isso aí pessoal
1: é, vamos nos despedindo também por aqui né? a deixar a porta aberta para a Glauber sempre que quiser vir e sempre também que quiser participar, mandando perguntas como internauta para eventuais outros entrevistados. Né? Acho que o quadro da entrevista foi um sucesso, Glauber brilhantou essa edição do programa e deixo meu abraço para todos, uma boa noite, boa tarde, bom dia, seja a hora que você estiver escutando e foi um prazer mais uma vez.
0: Então é isso, galera. Muito, muito feliz. Eu faço as minhas palavras, as palavras de Felipe, de Reins. E muito obrigado pela participação, Glauber. Muito obrigado pela pergunta. Aos dois internautas, o internauta desconhecido e ao é internauta Felipe Ordonho. Pronunciei certo o nome dele? Não sei. <risos> Mas até a próxima, todos. Muito obrigado por ouvir mais um Lapcast. Valeu.